0: Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elbphilharmonie Offstage, dem Podcast rund um Themen abseits des künstlerischen Programms der Elbphilharmonie. Ich bin Pauline und mir gegenüber sitzt mein Kollege Julian.
1: Genau, in der letzten Folge haben wir ja auch schon über das Thema Kreativität gesprochen und zwar Kreativität in der Stadt und Kreativität in der Stadtplanung. Heute gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Wir wollen über künstliche Intelligenz und Kreativität sprechen. Kann KI kreativ sein?
0: Genau, und mit künstlicher Intelligenz kannte ich mich vorher überhaupt nicht aus und habe es total genossen, mich da einzulesen und ähm, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
1: Mir ging das genauso, ähm, aber ich hatte gedacht, bevor wir auf unsere Interviewpartnerin treffen und dann mit irgendwelchem gefährlichen Halbwissen über KI glänzen, laden wir uns noch einen Kollegen hier ein, der sich ein bisschen besser mit dem Thema auskennt und zwar Sascha Eden aus unserem
2: Digitalteam.
0: Magst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal sagen, was du hier in der App-Philharmonie machst?
2: Ja, das kann ich tun. Ich arbeite in der Abteilung Digital, das heißt, ich speziell betreue das Dispositionstool oder die Datenbank E-Wise, also sprich die Datenbank, in der alle unsere Veranstaltungen geplant und auch gebucht werden.
1: Wir wollen uns ja heute dem Thema KI, also künstliche Intelligenz und Kreativität widmen. Ähm, und dafür wäre es super, wenn du für uns einmal als Mann fürs Digitale in der Elbphilharmonie das Thema KI mal kurz, ähm, den Begriff KI einmal kurz einordnen kannst. So, was, was versteht man heutzutage unter KI, künstliche Intelligenz?
2: Ja, kann ich machen. Also ähm, KI grundsätzlich mh, hängt sehr stark in den Begriff Intelligenz. Ähm, der mh, noch nicht so ganz genau definiert ist. Also sprich, man könnte jetzt nicht sagen, welcher Mensch pauschal intelligent ist oder nicht. Das heißt, es ist auch schwierig, künstliche Intelligenz wirklich genau festzulegen. Ähm, was man aber grundsätzlich festhalten kann, ist, dass das Ziel darauf hinausläuft, dass Computersysteme irgendwie einigermaßen selbstständig Dinge tun und bewerten. Und ähm, dass äh, dass in der KI es da eigentlich grundsätzlich zwei Unterscheidungen gibt, nämlich einmal die, ja, die starke KI und die schwache KI. Die starke KI ist das, was man sich vorstellt als ähm, ein Computersystem, das ein eigenes Bewusstsein hat, also irgendwie ja eine Art eigene Wesenheit darstellt, wie auch immer. Also ich denke da an Terminator und das Computersystem, was plötzlich entscheidet, die Menschheit muss weg. Und dann gibt es die schwache KI, das eigentlich das ist, was im Moment eigentlich gerade das System ist, was vorherrscht oder, oder die, die Technologie, die gerade so ein bisschen äh, auf dem Sprung ist. Also eigentlich, wenn wir von KI reden, meinen wir schwache KI. Und das sind Systeme, ähm, die, die kein Bewusstsein haben, in dem Sinne von, der Computer sagt jetzt, hey, ich bin der Computer so und so, sondern Systeme, die in der Lage sind, äh, anhand bestimmter Annahmen oder anhand bestimmter Algorithmen Prognosen zu stellen oder, ähm, ja, zu schätzen, in Anführungsstrichen. Also wenn ich Siri frage, Siri, schlag mir doch mal ein Restaurant vor, dann wird da eine gewisse Art von schwacher KI dahinter stecken.
1: Man redet ja viel, oder man hat ja viel ähm, auch diese Vorschlagsalgorithmen, von denen man viel spricht, von denen man die ganze Zeit über umgeben ist. Also beispielsweise Spotify ähm, stellt einem Playlisten zusammen, Amazon stellt, schlägt einem vor, welche Produkte man als nächstes kaufen soll. Ähm, wo ist da dieser Unterschied zwischen Algorithmen und tatsächlich einer künstlichen Intelligenz, auch einer schwachen?
2: Also eine, eine künstliche Intelligenz beruht im Moment sehr stark darauf, äh, dass man äh, neuronale Netzwerke benutzt, die auch unter dem Begriff maschinelles Lernen äh, fallen. Also neuronales Netzwerk bedeutet, ich habe irgendeine Art von Eingabeschicht ähm, und in dieser Eingabeschicht werden die Daten verarbeitet mit einer gewissen Gewichtung. Sie, sie landen in einer, in einer oder mehrere weiterer Verarbeitungsschichten und ähm, am Ende gibt es eine Ausgabeschicht und das Ergebnis dieser Ausgabeschicht, das ist eigentlich das Interessante an der KI, wird wieder zurück in die Eingabeschicht zurückgekoppelt beziehungsweise die Gewichtungen der Ausgabeschicht werden anhand der Ergebnisse zurückgekoppelt. Also ähm, ähm, so, dass die ähm, dass diese Gewichtungen, die auf den, auf den Schichten zwischen der Eingabeschicht und der Ausgabeschicht liegen, sich so anpassen, dass man möglichst präzise Vorhersagen trifft. Und ähm, ähm, das ist vielleicht der Unterschied zu einem zu klassischen Empfehlungsalgorithmus, der immer nur darauf beruht, welche Daten habe ich schon und was kann ich daraus für Rückschlüsse ziehen? Also, keine Ahnung, ich verkaufe 100 MP3s oder, oder 100 Leute hören sich irgendwas an auf Spotify und ich sage, okay, 90 davon haben sich XY angehört und 80 davon so und so. Ähm, und ähm, ein neuronales Netzwerk würde eher versuchen, anhand bestimmter Verhaltensmuster, also Person A hat sich Lied 1 und Lied 2 besonders gerne angehört, Lied 3 eher weniger, Rückschlüsse zu ziehen, Person B, die Lied Nummer 3 gerne hört, würde sich dann vielleicht Lied Nummer 4 oder 5 lieber anhören, also ähm, im weitesten Sinne wird KI eigentlich ganz stark für Prognosen und Schätzungen verwendet und die Empfehlungsalgorithmen, jetzt insbesondere Amazon oder Spotify auch, beruhen ja sehr stark darauf, was Leute schon konsumiert haben.
0: Jetzt arbeiten wir ja in einem Konzerthaus und ähm, jetzt also stellt sich für uns die Frage, wo könnte man da dann KI einsetzen oder wo würde es in einem Konzertbetrieb Sinn machen, KI anzuwenden? Gibt es da überhaupt Felder? die dir einfangen.
2: Oh, Da gibt es mit Sicherheit Felder. Also man müsste so ein bisschen unterscheiden zwischen will ich eine KI nutzen, um, um bestimmte ähm, Daten, die ich habe, vielleicht zu verbessern oder bestimmte Prognosen zu machen. Also ähm, das, was jedes Unternehmen macht, ob es jetzt ein Konzerthaus ist oder nicht, sie berechnen ja Budgets und versuchen das nächste Geschäftsjahr möglichst präzise vorherzusagen, was die Einnahmen und die Ausgaben betrifft. Ähm, und da wäre definitiv eine KI nicht verkehrt, also ein neuronales Netzwerk, das eben halt lernfähig ist, weil man dann die Daten der vergangenen Saisons einpflegen äh, kann und halt ähm, bestimmte Vorhersagen machen kann. Ähm, ansonsten, klar, ne, gerade im Hin Hinblick auf Kreativität überlegt man sich, was kann das denn noch alles? Und ähm, äh, man könnte jetzt einfach ganz äh, provokativ sagen, okay, wir ersetzen irgendwie das, das künstlerische Betriebsbüro oder den Intendanten und das Ding soll jetzt mal eine Projektplanung machen oder eben halt mein, meine, mein Programm für die nächste Saison vorhersagen. Ähm, mh, das wiederum sehe ich, Eher weniger. Also man kann mit Sicherheit mit einer KI sagen ähm, oder analysieren, was wir in den vergangenen Saisons besonders häufig gespielt haben, was besonders gut angekommen ist bei den Leuten, vielleicht auch von den Programmen her, von den, von den Besetzungen oder von der Musikart her, ähm, aber ähm, auch neuronale Netzwerke, auch rückgekoppelte neuronale Netzwerke ähm, arbeiten immer nur mit Daten, die schon existieren. Also ein, ein super gutes Beispiel ist ähm, Handschrifterkennung. Also ich kann ein neuronales Netzwerk super gut darauf trainieren, Handschrift zu erkennen. Das machen die Banken zum Beispiel oder die Post. Also wenn ich einen Brief verschicke oder eine Postkarte, dann wird die Postleitzahl von einem System gelesen. Es wird von keinem Menschen mehr gelesen. Und die Systeme sind super gut darauf trainiert, Zahlen zu erkennen, existierende Zahlen, 1 bis 9, beziehungsweise 0 bis 9. Wenn ich jetzt eine, eine elfte Zahl erfinde, dann würde das System die Zahl nicht erkennen. Und ähm, es würde auch nicht auf die Idee kommen, von sich aus zu sagen, ähm, ich mache mal eine neue Zahl. Also sprich, wenn ich jetzt an das künstlerische Programm denke, an unser Programm, wo ja die Programmplaner auch mit sehr viel Kreativität und sehr viel Erfahrung und Wissen dran stehen, dann… Ähm, dann wird die KI an der Stelle nicht sagen können, ich gestalte jetzt ein besseres Programm oder so, sondern sie könnte nur sagen, in der Vergangenheit haben wir mit diesem Programm diese Ergebnisse erzielt und man könnte Vorschläge machen, was kann man denn daraus generieren. Ähm, man könnte sicherlich eine KI füttern mit den Daten von, von vielen, vielen, vielen Konzerthäusern und dann so eine Art Durchschnitt bilden aus dem, was die Konzerthäuser gespielt haben. Aber genau da, ne, Thema Kreativität, Durchschnitt klingt jetzt eher nicht so kreativ. Also insofern, KI könnten wir konkret einsetzen für die Budgetplanung, könnten wir konkret einsetzen, um zu analysieren, was besonders gut ankam in der Vergangenheit, könnten wir auch einsetzen, um vielleicht ähm, Ticketeinnahmen oder Zuschauerzuspruch in, in die Zukunft zu prognostizieren. Ähm, das wären so die Aufgabenbereiche.
1: Wir sprechen heute über das Thema Künstliche Intelligenz und Kreativität. Und nach dieser kurzen Einführung über KI und die Möglichkeiten für ein Konzerthaus wollen wir jetzt ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Dafür haben wir einen Gast, und zwar Dr. Konstantina Orlandatu von der Hochschule für Musik und Theater aus Hamburg. Und sie ist eine Komponistin und Dozentin, die sich auf dem gesamten Gebiet der multimedialen Musik perfekt auskennt, und sich uns jetzt erst einmal musikalisch vorstellt. Kannst
0: du dich erinnern, was dein äh, erstes Album war, was du besessen hast? Oder oh. die erste Platte? Die erste Platte?
3: Division Bell von äh, Pink Floyd.
0: Witzig. Ja, cool. Ähm, kannst du dich erinnern, was dein erstes Konzert war? Ob du da alleine warst oder in Begleitung erstes von Erwachsenen? Konzern. Egal von... Egal was. Oder vielleicht... Das erste Konzert, wo du sagen würdest, ja, das war so mein Musikgeschmack damals. Ich denke, ich war in einer
3: Ballettvorstellung, Ballettvorstellung von Tchaikovsky äh, tatsächlich, als ich äh, acht Jahre alt war oder so. Genau, und ich war total fasziniert, weil das war Ballett, Tanz, Tchaikovsky, ja. also das war super. Ja. weißt ja. du, wo das
0: war? In Athen, genau, in Athen, in Athen weil ich komme
3: aus wow, Athen, genau. Wow.
0: Mit acht Jahren mhm. im Ballett. Ja, schön. Ähm, hast du gerade einen Lieblingssong oder einen Song, der dir nicht mehr aus dem Ohr geht?
3: Mein Favorite sozusagen. Mhm. Schwierige Frage. Muss
0: nicht für immer sein, aber so gerade <lacht> aktuell vielleicht? Gerade oh Gott, oh Gott.
3: <lacht> <lacht> also wirklich… Ich höre nicht so viel Musik, wie es aussieht. <lacht> <lacht> Menschen, die äh,
0: mit Musik arbeiten.
3: <lacht> ja, also ich viel. bin mehr Klassik orientiert, muss ich sagen. Also Klassik. Also classic Rock. Und jetzt, was mir auffällt, ist irgendwie wie, ja, auch wieder jetzt, weil Dark Side of the Moon, weil Pink Floyd gesagt ja, haben. Und das ist klar. einfach so ist im Kopf. Eine gute ja.
0: ähm, und wenn du einen Tag Intendantin der Elbphilharmonie wärst, wen würdest du auf die Büder des großen Saals stellen?
3: wahrscheinlich lebende Künstler, ne,
0: lebend oder auch äh, verstorben. Also
3: ich hätte gerne Dimitris Mitropoulos kennengelernt. Also das war eine Dirigent, eine griechische Dirigent und weil in Griechenland studiert habe und sollte, ich habe gehört, er war eine sehr faszinierte Persönlichkeit. Ich würde das gerne hier einladen und dass er auch etwas dirigiert. <Musik>
1: dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Du als Komponistin, erklär uns mal, wie kann man Algorithmen und KI praktisch im Kompositionsprozess einsetzen?
3: Genau, genau. Also zum Beispiel, ich, habe, ich könnte jetzt ein Beispiel zeigen, ne, wo man eine bekannte Melodie sozusagen hat. Ähm, zum Beispiel äh, man äh, arbeitet in der Musik, es gibt äh, unterschiedliche Algorithmen oder unterschiedliche mathematische Prozesse, wie die Markov-Ketten zum Beispiel, also Markov-Ketten sind, oh ja, was sind das? <lacht> ähm, also ich kann äh, sagen, das, das System, äh, ich sage, ich habe ein, zwei, drei Parameter, die ich irgendwie manipulieren möchte oder irgendwie äh, während der Zeit irgendwie ähm, manipulieren möchte und ähm, von der Vorgeschichte, was ist schon vorgeschehen, kann das System äh, vorhersagen, was danach kommen kann. Zum Beispiel. Weil es
1: ein digitales System genau, ist. Genau, weil ein digitales Spaß.
3: System ist und so weiter. Genau. Es ähm, sind mathematische Prozesse natürlich, die da hinten laufen. laufen Entschuldigung. Genau. Und ähm, ich könnte zum Beispiel durch solche Algorithmen, ich sollte ich ein Beispiel geben jetzt? Also wir haben. Ähm, ich habe hier etwas äh, vorbereitet. Ihr kennt diese Melodie, Light of the Seven. Ah, das singt wie ein berühmtes Thema von Game of Thrones, äh, Serie. Wir machen keine Werbung, aber das ist ein sehr berühmtes <lacht> äh, Stück. Ähm, ich werde das einfach so kurz abspielen, äh, sodass man das im Kopf hat. Das, eine sehr bekannte Melodie. Ich kann diese Melodie nehmen. Äh, ich packe das in meine hier Programm, meine Software. Und ich kann den Computer sagen, mach endlose, sagen wir, ähm, endlose, ähm, ich würde das nicht sagen Variation, aber nimm diese Melodie und du kannst Tempo, du kannst Melodien, du kannst Tondauer variieren. Und ich kann eine endlose Schleife haben von Musik, von, keine Ahnung, das kann so lange dauern, äh, wie man das haben will. Jetzt natürlich, ich habe das jetzt eingegeben, äh, braucht ein bisschen Zeit, weil er muss die ganze sozusagen Melodie lesen und alles berechnen. Und wenn das zu Ende ist, dann kommt eine... Kommt das raus? Ich habe jetzt gesehen. <lacht> Entschuldigung dafür. Wie geht das mal?
1: Ein bisschen holprig.
3: Bisschen ja, genau. <lacht> das kann Ewigkeit so lang gehen. Und
0: gibt es äh, dann, oder ich stelle mir gerade vor, du bekommst jetzt von äh, deiner Software dieses Stück. Mhm. Ähm, gibt es Momente, in denen du das nimmst und das dann manipulierst, sodass es für dich passt? Bei mir persönlich, ich muss ehrlich sagen, Maschinen
3: sind super. Könnt viel schnelle Sachen, also sehr schnell berechnen und so weiter. Oder viele Punktationen machen oder Variationen von einem Thema machen oder unendlich äh, Themen machen. Aber für mich fällt die Intuition und fällt die Ästhetik. Also was die Maschine jetzt rausgespuckt hat zum Beispiel. Ich nehme das als einen Anhaltspunkt und dann ich nehme die Sachen oder die Passagen die mir gefallen die ästhetisch gefallen oder die in mein Konzept sozusagen reinpassen und dann ich arbeite daran und dann sage ich, okay, ich mag diese Passage, dass eine sehr interessante Ding geht wie äh, Variante, äh, Variation oder sowas und dann nehme ich das und baue auf mein Stück und so weiter. Aber das ist nicht etwas, was ich so, wie das rauskommt, 100% nehme, äh, weil genau dieses Komponent... Fällt für mich mindestens.
0: Das heißt, du nutzt diese Software dann als Tool, das dir die Möglichkeit gibt, irgendwie weiterzudenken, was ein genau. Stück angeht, oder als eine Art ähm, ja, Inspiration, kann man das auch sagen? Genau, ja? genau, es hilft mir in meinen Inspirationsprozesse.
3: Das ist, was ich finde, interessant auch bei diesen Prozessen, egal ob das algorithmische Komposition ist, egal ob das KI ist und Musik. Ähm, dieser Prozess ist auch sehr wichtig für den Komponist selber, weil ich gebe etwas ein in mein Software, ich möchte dass keine Ahnung, Parameter Tondauer ist so, der Rhythmus ist so, keine Ahnung, die Dynamik ist so und so weiter. Dann kommt raus, was man eingegeben hat und man sagt, okay, vielleicht aber soll ich das doch so verbessern. Also, das ist wie ein Spiegel, ja? also dass ich gebe das ein, ich bin derjenige, der kreiert, ja? und dann ich gucke das Ergebnis sofort oder höre das sofort und dann, das ist wie ein Spiegel für mich. Guck mal, was du getan hast und dann sagst du, hm, okay, dann kannst du ein bisschen kritisch über dich selber sein ähm, und dann, das ist eine ja, eine endlose Schleife und ein endloser Prozess, was ich sehr wichtig finde.
1: Und genau diese endlose Schleife ist ja jetzt zum Unterschied zu der künstlichen Intelligenz, das, was die künstliche Intelligenz dann selber machen kann.
3: Genau, genau. Also ich finde künstliche Intelligenz äh, heutzutage, was mit Musik natürlich zu tun hat, ähm, ich denke, das gibt auch für bildete Künste und so weiter, ist sehr, sehr erfolgreich, wenn man Stille imitieren möchte. Ähm, also zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, also auch wo, weiß nicht, die Maschine wurde mit Bach, keine Ahnung, Chorale und so genau. weiter.
1: Pauline hat äh, ein Beispiel, du genau. kennst es schon, aber wir können es trotzdem nochmal genau. vorstellen, ja, einfach nur in der, das darüber sprechen können.
3: Genau.
1: Das war, ähm, kann, kannst du uns sagen, was das war? Ja, weißt du es? Unsere
0: Hörerinnen und Hörer <lacht> <lacht> einmal einweinen, was ich wir da denke, gehört
3: haben. Ich denke, sicher bin ich nicht natürlich, weil irgendwann habe ich ja auch etwas sowas gehört. Ich denke, das ist von künstlicher Intelligenz, also das ist nicht Originalbach, weil das war die Geschichte, dass man irgendwie die Maschine gefüttert hat mit mehreren Korallen ne? und dann, das ist rausgekommen sozusagen. Und ich finde das total schwierig zu verstehen, ob das von einer Maschine kommt oder wirklich von Bach komponiert worden ist.
0: Ja, aber ich finde immer, da stellt sich die Frage, ist es eigentlich, also ist das wichtig? Also in dem Moment, weil also wir hören uns das jetzt an und versuchen herauszufinden, was ist, ist es jetzt ein Original oder ist es kein Original? Aber ähm, sobald man es weiß, dass es kein Original ist, bedeutet es einem dann noch was, außer dass man beeindruckt ist, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die das irgendwie herstellen kann? Also, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich,
3: das genau das, irgendwie, ist das wichtig, wenn man weiß, wer das, ob das eine Maschine das komponiert hat oder komponiert hat oder, oder ein Komponist wirklich, ob das, ob eine Person da hinten steckt. Äh? Ist das wichtig? Meine Musik ist Musik. Ich weiß, also ich, also ich bin natürlich die Komponisten, also wo ich von der anderen Seite äh, stehe. Und ja, das ist wichtig, weil da hinten steht ihm eine Person, er hat ein gewisses äh, Konzept im Kopf, eine gewisse Ästhetik. Also das ist schon in wichtig, dass man weiß. Ähm, andererseits, zum Beispiel meine Schwester, hat nichts mit Musik zu tun. Sie würde auf gar keinen Fall dieses Beispiel, also sie würde überhaupt nicht erkennen, ob das KI ist oder Bach ist. Und für sie wahrscheinlich ist auch nicht relevant, das zu wissen, weil Musik ist einfach Musik. Und sobald das gut klingt...
0: Ja, ich meine, wenn man das hört und man wollte eigentlich original Bach hören, dann ist man enttäuscht, weil man dann denkt irgendwie ja, also das ist nicht das, was ich wollte. Hm, ja. Und dann hat man ja auch gleich das Bild im Kopf, dass diese KI das sich ausgedacht hat und nicht ein Komponist oder eine Komponistin. Und das ist ja dann nochmal was anderes. Also das emotionalisiert einen anders. Genau, Would wobei so.
1: ja auch hier wie, wie überall Musik so viele verschiedene Aspekte mitspielen. Ähm, wir waren bei dir auf so einer Podiumsdiskussion mm -hmm. äh, und da hast du dasselbe gemacht. Also das Beispiel gespielt von die Bach, was hier jetzt wirklich auch live eingespielt wurde von einem Flötisten mm -hmm. und parallel dazu eine, einen wirklichen Score von Bach, aber halt als MIDI-Datei. Yeah, und yeah. Ähm, die Leute haben sich direkt davon total beeinflussen lassen, weil sie gedacht genau. haben, das, was halt die MIDI-Datei ist, das klingt nach Computer, das genau. muss wohl auch von der künstlichen Intelligenz stammen. Und da fließen ja direkt so viele so viele verschiedene …
3: Genau, das war genau das. Ich habe auch gedacht, oh, ich muss das nicht als MIDI oder ich versuche das ein bisschen menschlicher zu machen, sodass das irgendwie mindestens gleich ist. Äh, genau, und dann ich denke, dass das Publikum wirklich darauf reagiert hat, weil das einfach MIDI war und das war so, ach, oh, das ist die Maschine. Yeah. <lacht> und nicht wirklich die Performance wie vom Flöte und so weiter. Ähm, das, ja, das spielt … Natürlich eine große Rolle, aber ich denke, das hat auch, ja, das ist schwierig, weil dann könnte man sagen, okay, künstliche Intelligenz ist auch der Autor irgendwie, ja? dann was ist mit Autorenschaft und so weiter. Also das ist ein Thema, das vielleicht für die Zukunft muss man rangehen wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es ist ganz interessant, weil sich dadurch ja so ein bisschen, dadurch, dass es diese Stilmittel an der Hand gibt, so ein bisschen vielleicht äh, in dem ganzen Schaffensprozess der Ort verschiebt, wo tatsächlich die Kreativität herkommt. Weil wenn wir von Software sprechen, dann spricht man auch immer von Leuten, die das entworfen haben, die sowas äh, machen und die da ja auch eine gewisse Kreativität an den Tag legen müssen, um sowas überhaupt sich auszudenken, da so eine, so eine Struktur zu legen. Denkst du, ähm, je mehr künstliche Intelligenz oder je mehr sowas auch in den alltäglichen Musikmarkt, mhm. nicht nur in deiner Hochschulwelt ja. irgendwie mhm. ankommt, sondern auch alltäglicher wird, dass sich da auch der Ort der Kreativität vielleicht verschieben kann?
3: Ja, ich sehe das nicht so, also es gibt viele, die sehr skeptisch über KI, sagen wir so, und Kreativität sind oder KI im Allgemeinen im Alltag ähm, sind, ähm, ich bin der Meinung, dass jede Zeit hat seine Merkmale. Also früher, ach, weiß ich nicht, also fällt mir nicht jetzt ein gewisses Beispiel, aber es gab immer etwas Neues, wo alle ein bisschen Angst hatten oder Gott. Ähm, ich, ich denke nicht, dass Kreativität dadurch wegen neuen Medien oder neue, weiß nicht Technologien ersetzt wird. Verlagert, wie du schon gesagt hast, ja, eventuell schon, oder man kommt in eine Ära, wo auch die Musik ein bisschen mehr automatisiert wird zum Beispiel, weil ich, digital sind wir schon längst, bin ich der Meinung. Ähm, aber ich denke nicht, dass, Kreativ ja, Kreativität gehört zu unserer Natur. Wir sind kreative als Menschen und jetzt, ob das, Musik ist oder jemand, der das Software macht oder irgendwie das implementiert, das ist auch eine Art von Kreativität. Als ich promoviert hatte und ich musste meine ganze irgendwie dissertation schreiben oder sowas wissenschaftlich und dann alle meinten, ach ja, aber du bist nicht kreativ, jetzt bist du nicht musikalisch. Der Prozess ist aber relativ gleich. Egal, das Material ändert sich irgendwie und ich sehe das genauso auch beim KI, dass das Material einfach sich ändert. Und vielleicht gibt es neue neue Welte, die erkunden werden können dadurch.
1: Ähm, passend dazu habe ich noch ein zweites Musikbeispiel für dich. Ich spiele dir das mal vor, vielleicht erkennst du es auch.
3: Ich kenne nicht Name oder Titel, aber das ist nicht von einer Komponisten, die künstliche Intelligenz benutzt hat für Stimme. Also, Aber fällt mir der Name jetzt überhaupt nicht ein.
1: Genau, das ging, ging ein bisschen durch die Medien Anfang des Jahres. Das ist von einer Künstlerin ähm, namens Holly Herndon, genau, 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 ähm, genau. die in Berlin wohnt, die für ihr neues Album Proto äh, eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die eben, die sie mit ihrer Stimme gefüttert hat und so eben über Zeit hinweg ihr das Singen beigebracht hat und mit der sie eben Duett singt oder halt eben Teile davon auf dem Album anwendet und da ist es ja so ein bisschen vielleicht genau dieser Prozess, dass sich ähm, die Kreativität wegverschiebt, also klar sie ist immer noch die Urheberin der Musik und sie kombiniert das ganz absichtlich mit klassischen Elementen, also klassischen Songstrukturen, mhm, mh. ähm, aber sie hat trotzdem auch der künstlichen Intelligenz etwas beigebracht und da auch den, den Fokus der Kreativität eher darauf geschoben.
3: Genau, das ist, was ich meine. Das bedeutet nicht, geht wie Kai unbedingt uns ersetzt oder sowas, sondern das ist eine Teil, das wird eventuell ein Teil von uns werden, sozusagen. Und das ist wie, wie bei Instrumenten, in -Wi, also als die, wie Termin zum Beispiel oder sowas, wurde trotzdem, in benutzt. Es wird auch heutzutage immer noch benutzt, das war etwas Neues in wie, ähm, aber trotzdem, das kann auch. Ich sehe das genauso, ich, wie eine Art von. Könnte auch ein Instrument sein, zum Beispiel, was zur Verfügung für uns Komponisten oder Schaffende sozusagen ist.
1: So ein ähnliches Konzept verfolgt auch Oleg Stawitzki mit seiner App Endel. Endel, das ist eine Technologie, die aus Echtzeitdaten wie Uhrzeit, Wetter, Standort, nach dem eigenen Puls äh, einen generativen Soundtrack für jeden Anlass entwerfen kann. Und das eben mithilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Wir haben mit ihm telefoniert, um über seine Technologie und die musikalischen Visionen mit künstlicher Intelligenz zu sprechen. Maybe you could shortly describe the concept of your app, Endel. Mm -hmm.
4: mm -hmm. well, Endel is first and foremost a technology, not an app. It's a technology that was built to help you focus, relax, and sleep. And the way we do that is we procedurally generate a sound environment on the spot, on the device, based on a number of inputs, like the time of day, the weather, your heart rate, your movement, things like that. Currently, those are the inputs that we're working with currently. So we, we take all of that information, we plug that into the algorithm, and the algorithm generates a soundscape in real time that is adapted and is personalized to you, to the context of your day. And that soundscape affects your cognitive state and helps you focus, relax, and sleep. And based, based on that um, technology, we've built an app, and there's also you know, an Alexa skill. There's, there's multiple products that are built on that technology.
1: Um, so I read a headline that um, Endel is the first um, AI technology that has a recording contract. Um, how, how does that came about?
4: It's not a recording uh, contract. It's a distribution deal with uh, Warner Music. Yes, and uh, I mean uh, we. I, I've explained this um, a couple times, but um, in short, you know, Warner Music approached us and they said hey, why don't we, uh, you know, distribute um, the static versions, uh, the pre-recorded version of your algorithm working on Spotify, Apple Music, all those DSPs. And we were a bit hesitant at first, but because, you know, hopefully it is clear that the whole point of Ando is that it's real-time and adaptive and generating static and pre-recorded music is not our business. But we figured, you know, Because it was so easy for us to do, we literally like click the button, and the algorithm spat out those 20 albums, and we delivered them to Warner Music, and they're distributing them on, you know, Apple Music, Spotify, all of the platforms. But it's, you know, it's funny because it's almost a sub-product of what we do, like those, those kind of deals. Like our algorithm can do that, but this is not why we have built this algorithm.
1: So um, the topic of our podcast is um, to talk about um, AI and how um, AI can be creative. Um, so you said uh, you have an algorithm that's based on multiple inputs, like um, the date, multiple, like you described it. Um, so how does AI come into play in your app? How do you use uh, artificial intelligence?
4: Well, You know, basically, I mean, there's there, there's a very blurry line between what you call an AI and an algorithm. Yeah. We call our technology in, in you know in our mind it's it's more of an algorithm than an actual AI uh, because the way it's currently designed is you know we take we basically our algorithm is based on a, on a large library of stamps samples that are actually created by our sound engineer and the composer, Dmitry Yevgrafov. You know, he he's actually an established neoclassical composer himself. He just released a single on Deutsche Grammophon. And yeah, he, like, uh, he, he's an established composer and he holds a degree in sound design and sound engineering. So what he does is he creates these tiny little stems, sounds, and he labels them in a certain way. He says... You know, this particular sound is great for focus. This particular sound is for when you're stressed, things like that. And he's doing that based on the neuro, the underlying neuroscience uh, of Endel, basically. And then what the algorithm does, the algorithm, you know, takes in all of the inputs, and based on those inputs, it determines the state, like the context of your day, uh, and then, based on that information, it picks the right sounds, splices them together, overlays them with some past-processing effects, and this results in uh, the soundscape. But, you know, the, the, the interesting thing here is that we don't talk about our soundscapes as music, but they're not here to sort of entertain you. You know, it's not... We, we talk about them as... Uh, furniture music, you know what brian Eno and, and john cage and and, and Eric Satie called furniture music so it's it's literally it is an ambience that affects your cognitive state. It's not music designed to be consciously consciously listened to
1: just hypothetically speaking um what what ideas do you have like to really use your technology um to like enhance such an experience like The visit of a concert house.
4: Yeah, We've been discussing a lot uh, about like taking over pre and post concert um, parts of the whole concert going experience because our algorithm can also adapt. You know, there's what we've developed. We also developed like a so-called uh, public uh, space version of the algorithm, which adapts to different inputs, like the amount of people in the room, the level of noise in the room, things like that. And we can create, like, you know, when, when there's a lot of people like waiting for the concert to start, they're like, mingling, you know, or maybe when they've walked into the concert hall itself, you know, it, we can create, a, a, our soundscape can induce, you know, the feeling of comfort, like relaxation. Like, it kind of can sort of, you know, help them get into a certain state, uh, feel, you know, relaxed, comfortable, focused present things like that and uh which is important right like especially when, when you're going to listen to say classical or neoclassical music right like you want to be present you don't want to be distracted you want to feel there and this is what our algorithm can actually help uh do
1: wir kommen so langsam zum ende dieser sendung und wir haben schon viel über die verschiedenen Formen von KI gesprochen und wie weit diese auch bereits kreativ sein kann, aber reingegangen sind wir in die Sendung eigentlich mit der grundsätzlichen Frage, kann künstliche Intelligenz überhaupt kreativ sein? Und das will ich natürlich auch nochmal von dir, Konstantina, wissen.
3: Je nachdem, genau, was mit... Ach, schwierig. Genau, weil wenn ich KI denke, ich denke an Prozesse und Prozesse können unendlos sein ja, und Okay, wenn ich das so verstehe, also dass Kreativität ein endloser Prozess ist, okay. Aber für mich Kreativität ist nicht nur der Prozess und das kann ein endloser Prozess sein, sondern das hat viel mit, äh, wie ich schon gesagt habe, mit was, was mir gefällt, was ästhetisch schön ist, nach meiner Meinung, weil für dich vielleicht ist das nicht schön oder du willst etwas anderes und so weiter. Ähm, ich denke, das ist eine Frage, wie man Kreativität definiert äh, und vielleicht kommen wir zu einem Punkt, wo es gibt KI-Kreativität und menschliche Kreativität, was vielleicht zwei unterschiedliche Sachen sind und ich denke nicht, dass momentan können wir die vergleichen. Also wir sind noch nicht so weit zu sagen, Kreativität durch KI und Kreativität durch den Mensch sozusagen.
0: Und ähm, wenn man jetzt ein wenig den Blick in die Zukunft mhm. wirft, ähm, haben wir natürlich jetzt auch schon drüber gesprochen, aber wie glaubst du, kann KI ganz konkret die Musiklandschaft verändern, sei es positiv oder negativ? Mhm. Die Musik, ja, das ist auch wieder die Frage. Oder worin siehst du die Chance für dich selbst wenn du überlegst, wie sich mhm. die KI entwickeln könnte? Ähm, worin siehst du eine Chance für dein Arbeiten? Ich sehe KI als eine Begleiter zu
3: meinem künstlerischen Prozess. Also so würde das auch für die Zukunft sehen. Ich würde nicht sagen, dass KI die Musik bestimmt, sondern mitbestimmt, also mit mir oder mit dem Komponist oder mit dem Mensch mitbestimmt und kann auch ein Teil, also eine Koexistenz äh, sein.
1: Genau, und das Letzte, was ich dich noch fragen wollte, und das ist so ein bisschen auch äh, das nochmal zurückzuführen, warum wir als Elbphilharmonie dich mmh, hier eingeladen yeah. haben, ähm, wird KI einen Impact auf ein Konzerthaus wie die Elbphilharmonie haben? Wir haben kurz darüber gesprochen, mmh. du meinst, ähm, das Wichtigste am Musikerleben ist das Erlebnis von einer Person zu einer anderen Person. Und genau das bietet ja eigentlich ein, ein Konzerthaus äh, zur Perfektion, dass man sich treffen kann, dass man Musik erleben kann. Genau. Ähm, aber trotzdem meinst du ja auch, dass äh, KI zu unserer Zeit gehört, also dass es eine Entwicklung ist, die in unserer Zeit stattfindet und deswegen vielleicht auch seine Spuren auf das tägliche Musikerleben, wie beispielsweise in einem Konzerthaus hinterlassen kann.
3: Ja, ich denke schon. Also ich denke, das ist irgendwie ein Merkmal unserer Zeit ähm, und es wird bestimmt Wege geben, wo auch für eine, also jetzt, ich habe nicht etwas Konkretem, Konkretes im Kopf sozusagen, ähm, aber ich denke, das könnte dazu gehören. Also das bedeutet nicht, dass Konzertsaal als klassische sozusagen Institution und so weiter nicht mit Kaiko existieren kann. Nee, ich denke, das ist... Das wird zu unserem Alltag dazu gehören einfach. Das existiert schon, sagen wir so. Ja? Also warum nicht?
1: Danke dir ja, also fürs Anspielen. Dankeschön.
3: Dankeschön.
0: Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.